0: 更多精彩，请关注“同宁”微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。早在慈禧太后带着光绪皇帝逃往西安的时候，当时的清朝政府内部就有许多王公大臣们提出了这样的建议：将大清帝国的首都迁往内地西安，继续与八国联军作战。但是，当时的大清帝国实际上已经没有可靠的军队能够调动了。一哄而起的义和团全民队伍已经被八国联军彻底打败。山东以南的各个省份的总督早在义和团势力的兴盛时期就已经与外国政府达成了地方上的协议，公然违抗大清帝国政府支持义和团的决定。诸如两广总督刘坤一、南洋大臣张之洞与各国签订的。东南互保、张撤九条等等，正因为看到了这种难以收拾的局面，大清帝国政府才没有采纳那些王公大臣们的建议，而是决定与交战国签署一个条约来保全自己。1900年10月，法国政府率先提出了惩治祸首、赔款、拆除大沽炮台等六项要求，作为与大清帝国政府谈判的基础。经过各国公使的多次会议加以补充修改，到了12月24日，参战的八个国家之外，又加上了比利时、西班牙和荷兰三国，共同向大清帝国政府提出了《议和大纲》十二条。这个《议和大纲》经过西巡的慈禧太后和光绪皇帝审阅之后，他们代表大清帝国政府表示完全接受。光绪二十七年农历七月二十五日。也就是一九零一年九月七日，奕匡、李鸿章全权代表大清帝国政府，在北京与英、美、德、法、俄、日、意、奥匈帝国、西班牙、荷兰、比利时这十一个国家正式签订了丧权辱国的《新丑各国合约》，因为这一年是辛丑年，所以简称为《辛丑条约》。在国际法上。因为大清帝国不承认与各国有过正式交战事件，是出于义和团的暴乱，故此《辛丑条约》只属于一个协定，而并非和平条约。协定翻译成中文的意思是“中国与十一国关于赔偿1900年动乱的最后协定”。按照国际惯例，协定以原文法文为准。《辛丑条约》共12款，另有19个附件。它的主要内容有：一、赔款。中国赔款白银四亿五千万两，分三十九年还清，年息四厘，本息共计九亿八千万两，以海关税、常关税和盐税作担保。二，划定使馆区，将北京东郊民巷划定为使馆区，成为国中之国，在区内中国人不得居住，各国可派兵驻守。三，拆炮台，驻军队。拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台。西方列强各国可以在自山海关至北京的铁路沿线12个地方驻扎军队。四、胁迫大清帝国政府承诺镇压国民反对西方列强的斗争，永远禁止大清国民成立或加入任何与诸国仇敌的组织，违者处死。各省官员必须保证外国人的安全，否则立予革职，永不续用。凡发生反对西方列强的地方，停止文武各等考试五年。五，对德国、日本谢罪。大清帝国政府分派亲王大臣赴德日两国，表示惋惜之意。在德国公使克林德被杀之处建立牌坊。六，惩治附和过义和团的官员。从中央到地方被监禁、流放、处死的官员共有百人之多。七，设立外务部，将总理衙门改为外务部，班列六部之首，成为大清帝国政府与西方列强交涉的专门机构。大清朝廷对五王爷这个九门提督、义和团王大臣的判处是：斩监侯，充军发配新疆，永远不得返回，永不赦免。永不续用。这样一个惩罚的结果报给八国联军的议事庭之后，他们仍旧是不肯放过五王爷这名祸首，非得逼迫慈禧太后和光绪皇帝判处斩立决不可。充军发配新疆的五王爷与八福晋许连叶到达了蒲州之后，就被押解他们的宗人府官兵带到了山西蒲州御史的刑台执行圈禁，这里。并没有限制他们的行动，可以在院子里自由的行走。这一天的上午，大院的门外突然响起了迎接钦差的炮声。五王爷听到之后，立即询问身边的随从：“这非年非节的，怎么无端放起炮来了？”啊，钦差来了！那名随从顺嘴说了一句。五王爷马上警觉了起来，他立即追问。钦差是不是为我的事儿前来的蒲州的呀？那名随从也不明白事情的真相，随口说道：“啊，呃，钦差打这路过。”不大一会儿功夫，此次担任钦差的兵部左侍郎葛宝华走进了院门，直接登堂入室，来到了刑台的大堂。在此恭候的五王爷还十分关心地向钦差大人问起了。慈禧太后在西安的情况，葛宝华并没有坐下与他详细交谈，只是唯唯诺诺的顾左右而言他，随便应付了武王爷几句，接着就迈步走出了厅堂，前往邢台大院的四周巡视了起来。正好，邢台大院的后面有一座古庙，钦差大人选中了其中的一间空房作为他监督执行的地方，接着。葛宝华命令左右随从在正对房梁的下方摆好了一个条凳。他们仔细查看了房梁的结实程度之后，就算一切准备就绪了。钦差大人命令锁上房门。葛宝华返回大堂之后，立即传令蒲州府的有关官员，马上派兵前来弹压。接着。钦差大人命令五王爷跪听宣读圣旨。五王爷已经有所察觉，李哥追问了一句：“是不是要杀我的头啊？”钦差大人连看都没看他一眼，依旧缓缓地展开了金黄色的圣旨，语气庄重地开始宣读：“再查以革职夺爵之五王爷。”纵容权匪围攻教堂使馆，擅出违约告示，又轻信匪言，妄杀多命，实属于暴名顽，应列加重惩处之首祸，着赐白绫一条，令其自尽。钦此。五王爷跪在地上听完圣旨之后，感情非常复杂的说了一句：“哎呀。”自尽呐、啊！我早就知道自己必死无疑了，只是恐怕太后老佛爷也不能久活了呀。他双手捂着老泪纵横的脸，将额头触到了地上。钦差大人葛宝华一声不吭地站在那里看着五王爷，紧接着用眼神命令左右随从给他递上了一条由慈禧太后亲赐的白绫带。请问钦差大人，我可否见一下家眷，留下几句话给他们呢？五王爷两手捧着那条白绫带，抬起那双通红的泪眼，向葛宝华请求着：“可以。”葛宝华非常简洁的回答了，接着便示意左右随从将一直守候在门外的八福晋许连叶叫了进来。许连叶一眼就看见了五王爷双手托着的那条白绫带。他的心里顿时什么都明白了，于是他也跪了下去，与武王爷形成了面对面说话的姿势。我只有一句话，请你务必传达给我的儿孙们。武王爷神情严肃地先跟许连叶说了这么一句。许连叶听了武王爷的这句话之后，没有做出任何承诺，只是用凝重的眼神继续看着他。武王爷也没有计较他的这个表现，一字一板的说出了自己对儿孙的最后的遗嘱，告诉他们必须为国家竭尽全力，千万不要将老祖宗打下的这一片江山拱手送给那些蛮夷的洋人呐、啊。说完了这一段话之后，武王爷手捧着白绫带站了起来，向钦差大人询问道。赐我自尽的地方在哪儿啊？请跟我来。葛宝华带领着随从引导五王爷和八福晋走出了大堂，来到了邢台后院的那座古庙。钦差大人命令随从打开了那间空房的门锁。五王爷看到房梁正下方摆着条条凳，回过头来对葛宝华说道：“钦差大人办事真周到，真爽快。”此刻。五王爷手捧着那条白绫带，已经是泪飞如雨。他仰望着古庙的房梁，脑海里迅速的闪现了自己此生那些关键的一个个画面和场景，心头顿时百感交集，千头万绪，一时间都化成了一声长长的叹息。少顷过后，五王爷渐渐的收回了自己偏飞无际的思绪。缓缓地转过身来，向着八福晋许莲叶做出最后的诀别。莲叶呀，我这辈子上对得起祖宗朝廷，下对得起黎民百姓，唯一对不起的，就是你了。王爷，你可千万别这么说。许莲叶伸出手来，要捂住五王爷的嘴。许莲叶。能有这些天陪伴你的日子，此生足矣了。不，我要说，我必须说出来。五王爷执拗的挡开了他的手掌。过去这么些年来，我那样的对你，可是在我生命的最后时刻，却只有你一个人愿意陪我发配边关，不离不弃。我真是有眼无珠啊，这辈子算是白活了呀。许连叶此时已经是泪流满面，他伸出手来，轻轻地擦拭着五王爷脸上的泪水。这些天，我想了很多很多，我的这些福晋里面，就属你年轻，还没个孩子，将来可靠谁呀、啊？五王爷接着说了下去：“我已经重新写好了遗嘱，也按上了写手印就在咱们的枕头底下，你拿回去交给他们吧。”他稍微停顿了一下，如果他们要是不承认闹事儿的话，我就是到了阴曹地府也饶不了他们。五王爷狠狠地撂下了这句话之后，就不再理会许莲叶，而是双手捧着那条白绫带，转过身来，递到了葛宝华身边随从的手里。来呀、啊，送我上路吧。这时，只见许莲叶急步走上前来。一把夺过了武王爷手中的那条白绫带，郑重地跪到了钦差大人面前。他双手托着那条白绫带，向葛宝华表示：“钦差大人，我也要随同王爷一起共赴国难，殉国殉情，请为我也准备一条白绫带吧。”许连月的这句话一出口，每一个字都像掷地有声的钉子一样，落到地上之后，就好像扎在人们的心尖上一样。接下来的现场寂静一片，连五王爷也惊呆了。他一时间张着嘴，却一个字说不出来。过了好半天，现场才听到啪啪的响声。原来是五王爷被八福晋许连叶的这一番言辞举动感动的一个劲儿地抽起自己的耳光来。我这五十多年，算是白活了。有眼无珠啊！最受我冷落的，原来是最疼爱我、最贴我心的呀，是肯为我豁出命来的呀！他一边说着，一边嚎啕大哭起来，哭的是涕泪横流。许连叶立刻心疼地扑了上去，双手死死地握住了五王爷左右开弓抽打自己耳光的手掌。钦差大人葛宝华对八福晋许连叶的这番言辞举动，也是感佩不已呀、啊！当即命令一丁用八百里加急的军战驿船，向大清帝国的慈禧太后、光绪皇帝目前所在的西安，传递写有“马上飞递”这样的公文，请慈禧太后恩准五王爷的八福晋许连叶的殉难请求。葛宝华示意左右随从带着五王爷与八福晋暂时回到了驿馆中休息，等到朝廷的批复。